1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲
0: 六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。这一讲我们继续学习葵卦。我们看九二爻辞：遇主于相，无咎。遇主于相，这个主呢是指
1: 六五。在爻位上呢，九二的爻位与上卦的中爻六五是同爻，可以相应相援的。上位的六五爻呢，处于睽离失位的状态，九二遇六五与小象是一种非正常的状态。君臣不能堂堂正正的以礼相会，而在小象里装作不期而遇的样子，这种秘密接头密谋大事，类似宫廷政变似的哈、啊。看来这个官场是不正常的，一种无可奈何，周围都是眼睛看得太紧了，所以君臣偷偷相遇的样子。这个爻辞的画面呢，就是机构领导的整体都处于不正常的状态，好像要有大事情发生，就像要结束文革似的，就秘密会见，结束四人帮的政治生涯，抓捕四人帮，采取行动
0: 。哎，老师，既然都是秘密接头，为什么不是袁世凯和光绪帝的会面呢？为什么不是袁世凯会光绪帝或六君子谭嗣同呢？戊戌变法
1: 也有这种秘密接头的状态，但是呢，结局不好，是有纠的政变没有成功，所以呢，不适合九二的爻辞
0: 。但是达到孙邦却成功了。六三爻辞：见于夜，其牛彻，其人天且缢，无出有终。天
1: 是指头顶，引申为额上刺字的刑罚。劓、e、呢是削去鼻子的刑罚。六三与上九相应啊，在爻位上，六三是下卦的最上爻，上九呢也是上卦的最上爻。但是六三呢被前后两个阳爻阻止，九二是个阳爻，九四也是个阳爻，六三就像受到了刺字割鼻的这样的刑罚。九二拖住六三，九四也阻止六三，所以他没有办法与上九相会。不但不能与上九相会，还把所有的坏事罪行都强加在六三身上，让六三承担。所以六三呢，必须挣脱九二和九四的羁绊，才能走出被惩罚、被打入陷阱的危险境地。在江湖上有一类弄钱的公司，他们总是专找一个像六三那样的人，到关键时候承担起所有的罪责。替他们蹲大狱、做大牢。十几年前呢，帮一个公司看办公室的风水。这个老板呢，就是一个银行行长，他还在职呢。他就成立了一个体外公司，公司的董事长呢，请的是五星级酒店的一个门童，给了他一辆豪车、一个豪宅，还给了他高薪。这个公司万一出事儿，就是让他去替老板下地狱的。两个月前呢，还遇到了一个特别有名的公司，准备上市了。上市前呢，他的财务就突然辞了职，上市也没成功。那众多的投资的股东的钱都付之东流了，这个公司就失败了。这个上司呢，又是个名人，人设做得特别饱满，面子特别强。这个失败呢，他自己承担不起，所以他就要找他的下属来承担。那他的下属跟他是一个特别好的伙伴关系。到了这个时候，他也黑不提白不提的，就暗中操作，让他的这个下属替他下地狱，还不像做钱的那个银行行长，他雇这个五星级酒店的门童当董事长的时候，就事先说好了，你就是替公司分忧解难，为上司出面护驾、摆平官司，然后时刻准备下地狱的。这个没上城的上市公司呢，老板是一个知识分子，他抹不开面子说这么狠的话，但是呢，他就做这么狠的事儿，黑不提白不提的，让人家不知道他在搞什么阴谋。那选择他的伙伴替他下地狱，他的伙伴做好心理准备了吗？没有，特别痛苦，左猜右猜，这是想干嘛呀？其实呢，职场就是江湖，大家都是为了利益而来。有利益的地方就有争斗，有争斗的地方那就是地狱。如何防止别人暗算你，把你推下地狱呢？职场上有这样几条有效的手段。第一呢，在他人还没给你设置陷阱的时候，你就要及早发现给他人设置陷阱。那个他人是谁啊？就是你潜在的敌人，有能力或者能力比你强的。又要把你刷出局的这种人，千万不能和那种打扮得非常精致的职业女性，见了上司，无论是哪个级别的领导，都能放得开的这样的女性引以为友。这种人社交能力可强了，两下就把你踹下去了。那也不能和你的竞争对手、暗藏的对手做朋友，对他袒露心扉，你说的越多。当你和他同台竞争的时候，你受的伤害就越大。在职场上，上升的机会不会很多，也不会频繁的出现的。所以，你必须很机警的抓住每一个机会，把你的潜在的竞争对手放进你设计好的陷阱里，你才有机会在上位的机会来临的时候，稳稳的抓住这个机会。你要让那些比你强的对手在你布置的陷阱里不断的出问题。并且这些问题不断的影响到领导的荣誉，提前干掉他。那职场的第二种手段呢，就是小题大做，上纲上线。如果你设计陷阱的能力不足，预设的能力也不足，你没有能力布置陷阱陷害他人，那你就等。一定要学会等，很多机会不是创出来的，而是等出来的。要像狼一样等，伺机等待。不要等的心急火燎，不要等的心烦意乱。看看狼图腾，在北方的冬天的草原里，狼要捕食就等一夜啊，等着机会的到来。你也要等对手，等到他犯错误，就把这个小错也上纲上线，加重错误的严重性，直到影响到领导的能力，或扩大他的错误，把他的错误扩大，引起众怒为止，让他失掉民心。因此也失掉了竞争的机会，最后你也不会布置陷阱，你也等不到对手犯错，那你怎么办呀、啊？就把自己的心藏好，刻意的不露痕迹的去接近对手，慢慢的与他做成好朋友，因为你已经是一个成人了，成为朋友是一件很容易的事随着你们的友谊的加深，你们开始无话不谈了，无事不说了，这时你抓住他的把柄的机会就来了。你把这些把柄泄露出去，或直接打小报告给领导，直接交给纪检部门。很多人都觉得这条路太损了吧？确实，这个招比较损，不到万不得已不要轻易用。什么时候用呢？当对方已经要把你送进监狱，你也被反逼的不得不出损招的时候，那就杀伐果断一些吧。这是不得不用，被逼而用。这个时候就不能妇人之仁，不成功变成人，要有曹操的魄力，不让天下人负我。关键时候腿不能软，命都活到关键的时刻了，要勇于调用一切手段与职场上害你的人拼了。成功就是一条好汉，失败了也要总结经验教训，渐渐你就会具有丰富的斗争经验，你成了一个职场老手，把自己练练成职场斗争中的老狐狸。这么说呢，不是让你用阴损的手段陷害别人，但是职场小人陷害你，抓住你的把柄、啊，你怎么处理啊？害人之心不可有，防人之心不可无。这些招数你可以不用，但是你必须知道，而且你必须有对策。下边我们看看九四爻辞
0: ：九四爻辞，回孤遇元夫，交福，利无咎。欲圆夫圆指大大丈夫，九四与初
1: 九对爻位，但是阳爻与阳爻不相圆，不相圆总是可以引为同志，双方可以按相同的志向相向行事，不会互相迫害，也不会遭到像九三那样被头上刺字、割了鼻子放到监狱里去。比如前面我们提到的那个有名的公司，上市没上成啊，破产了，又要把他的副手放到监狱里替他去担这个罪名，那这是怎么办呀？就去找那辞职的会计，让他提供证据啊，而引他为同事，要掌握住对方致命的罪证。下边呢，我们看六
0: 五爻辞：六五毁亡，绝宗弑夫，往何救？“爵”是“齐”的意思，“夫”是一
1: 咬一食的肉。六五说的这个画面呢，是同一伙的人，大家一起咬这个肌肤，咬同一块肉，用同样大的力气，所以他们才共饮为同质同时，同宗同会。这样的同门同派一块做事是不会出差错，反而有喜庆。这个六五是在君位，与九二遥遥相对应。又相应相缘，所以就二必须像咬软肉一样把六三排除掉，咬六三，把它吃掉，扫出六三的障碍，上下一起排除这个障碍。这个六三可真够倒霉的。那我们在这里呢，就研究出职场打击对手的三点，也交给在职场中处在六三境遇的那些人。让他们明白，这些人用什么方法来打击的，可能处在六三状况的这些职场呃人们都已经发现了，职场斗争不是一个虚无缥缈的故事，也不是一帮险恶居心的人编辑出来的职场厚黑学，其实职场就是按照丛林法则行事的，弱肉强食，就这么点点资源，要想比别人过得好。或者在利益面前分配不均，就在竞争中杀个你死我活，竞争使用相应的手腕，找到准确的打击点，然后保护住自己所得到的利益。三个打击点，第一点呢，就是扩大对手的失误，轻轻的一推，使对手轰然倒下，没了对手，扫出了道路，也保证了你的收益。那打击的第二点呢？就是瞄准对手不擅长的地方，把对手的缺陷推荐给领导，让对手做事出现瑕疵，给他设计一个工作陷阱，使其工作漏洞百出，让领导不满，给领导留下一个这个人很无能的印象。打击的第三点呢，如果这个对手非常强大，是一个全能冠军，没有弱点，没有不擅长的事还没有缺点。那他的优点便是缺点。如果他什么都行，就使劲的吹捧他，让他什么都做，不停的做，不让他闲着，就显他能。他一个人顶一个连，顶一个师，顶整个军，让他给上级领导留下只会单干不会做领导的形象。在一个组织的任何环节都缺不了他。一个缺乏领导力的人，一个基层离不了的干将，他只能做一个好员工。那领导虽然欣赏他能干，但把他提成领导，谁来干活呢？好吧，那就让他永远留在基层，好好的干活吧，这样就没有人跟你争位了。这三字诀就是排挤异己的三大招。我们把职场竞争的这三招告诉处在不利地位的人。
0: 我觉得，如果六三他面临的都是这种明面上的打击，其实还不是特别可怕。最可怕的是那种暗地里的暗算，那个真是防不胜防，一想起来就让人毛骨悚然。
1: 对，其实大多数人都是被暗算的，只是认识不到斗争的残酷性。大家都是来挣晚饭的，挣几块面包吃的，为什么要把职场弄得那么险恶呢？自己又没有害人之心。自然也没有防人之心了，所以暗算发生在利益分配，特别是股权分配的事情上，还有竞争上位，经常发生暗算，这是必然的现象啊。暗算是公司职场存在的常态
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。